0: Občan.
1: Situácia s pediatrami na Slovensku je problematická. Je ich totiž to málo. Zhoršuje ju aj skutočnosť, že na Slovensko prichádzajú deti z Ukrajiny, ktoré rovnako potrebujú zdravotnú starostlivosť. Ministerstvo vnútra v tejto súvislosti informovalo, že do 31. marca prišlo na Slovensko z Ukrajiny vyše 110 tisíc detí. Tejto téme sa budeme venovať v dnešnej relácii občan s pediatrom Vladimírom Loudom. Hudbu do relácie vybrali Jakub Akurátny, moderuje Simona Gablíková.
2: Za každú cenu udržím tie dvere zavreté. Za nimi čaká niečo, o čom nič nevieme. Nechcem si pustiť dnu no, takého hostia. and that's all I've ever eaten, it's
1: Mať kto lieči naše deti? Ak by všetci pediatri, ktorí sú už v dôchodkovom veku, reálne odišli do dôchodku, polovica slovenských detí by nemala svojho všeobecného lekára. Upozorňujú na to primárni pediatri. Ich priemerný vek je pritom už 61 rokov a mnohí sa musia starať o vyšší počet kapitovaných detí, ako stanovujú normy ministerstva zdravotníctva. Hosťom dnešnej relácie občan je pediater Vladimír Lóuda. Aký je na túto problematiku váš názor?
0: Dobrým prajem, tu je doktor Lóda Byča. Je to veľký problém, lebo naozaj ten priemer je 61 rokov, dokonca u nás v Byči, a sme šiesti lekári, pediatri a tu je dokonca priemer 64 rokov. Čiže naozaj je otázka, kto bude ďalej liečiť na deti, a kto ich preberie do svojej zdravotnej starostlivosti. Je teda otázne, kto ich preberie do svojej zdravotnej starostlivosti. Hej. Na túto tému vlastne sa e, urobil aj rezidenčný program, kde už na vysokej škole sa pýtajú budúcich absolventov, čo by chceli ďalej vykonávať e, ako lekári. Takže niektorí aj súhlasia a zapája sa do toho rezidenčného programu. Ale potom je tam problém ten, že keď oni vlastne idú na oddelenia, kde si musia ocirkulovať v jednotlivých oddeleniach, čiže je to chirurgia, infekčná a tak ďalej, nakoniec idú na atestáciu a po atestácii teda môžu nastúpiť teoreticky aj na obvod, ano. No ale je tam problém ten, že oni keď aj skončia tú atestáciu a sú nastúpiť na obvod, takže napríklad je niekto zo Žiliny, ale uvoľní sa obvod v Košiciach, tak ten dotyčný nemá záujem, pretože napríklad už má založenú rodinu a býva v Žiline, takže je mu aj zaťažko ísť do tej Košic. Má síce na to rok, aby sa uplatnil, ale častokrát to na tomto zlyha na tejto vzdialenosti. Plus ešte niektoré lekárky už sú, majú založené svoje rodiny, majú deti, takže sú na materskej Takže zase vlastne ten, vlastne ten, ten vek sa predĺžuje, alebo tá dĺžka, kým, nastup, kým by mohli nastúpiť do našich ambulancií, sa vlastne predlžuje. Teraz sa hovorí aj o tom, že prídu aj lekári zo zahraničia, keď teraz máme tu situáciu na Ukrajine, ale ty tiež musia prejsť nejakým takým procesom a až keď dostanú povolenie, tak vlastne môžu nastúpiť. Je aj otázka taká zase, vlastne, že my vlastne robíme, som o tých detí staráme už... Už od dru- druhú generáciu detí, lebo napríklad ja mám prax už 30 rokov a vlastne tu už chodia deti, deti, ktorí sa narodili za mojej praxe na našej ambulancii. A sú tam už určité väzby medzi týmito pacientami a medzi nami, lekármi a sestričkami. Čiže by sme chceli, aby to po nás prebral človek, teda lekár, ktorý bude mať taký istý vzťah tým deťom, ako máme my. A to tiež taký asi problém aj iných lekárov. Naša práca je dosť náročná. Niekto povedal, že to nie je medicína, ale to môžem úplne vyvratiť, lebo to naozaj medicína je. Pretože my musíme vybaviť veľmi veľa pacientov denne. Často to ide až k trojcifernému číslu. Na každého pacienta my máme tým pádom najmä tomu 5 minút. A mýme za tých 5 minút sa musíme rozhodnúť, či je pacient čo má pacient coplík v úvodzovkách, alebo či je na smrť chorý. A keď to spravíme zle, takže tak vlastne sa dostávame do právneho problému. Takže sa už hovorí, že sme vlastne v získu jednou nohu v base, takže ako sa praví. je to celkom pravda.
1: Chodia ku vám aj na Prax s nejakým mladým medicí? Lebo teda vy ste už rozpovedali to, že ako to celé funguje, že vlastne po tej medicíne, keď to človek vyštuduje, tak to nestačí. Treba tam ešte aj tie ďalšie atestácie a že mnohé aj ženy, ktoré ško- skončia medicínu, tak sa stanú matkami a založia si rodinu, tak možno sa ten proces aj trošku spomalí.
0: Áno, je to tak, chodia tu aj medicí na stáže, pretože aj v rámci tej cirkulácie, aj medici, ale, ale aj lekári, lebo v rámci tej cirkulácie musia, musia pracovať pol roka na obode. To je jedna z podmienok, aby mohli ďalej pracovať ako obvodní lekári. Takže ideme im v ústretí, sme pripravení im pomôcť. Mali sme už dve lekárky, ktoré takto prišli a zaujímali sa o našu prácu.
1: Aké je to byť mužom pediatrom, pretože predsa len tá žena má možno vybudovaný taký nejaký ten ženský materinský cít a vy ako muž to ako vnímate?
0: Ja ako muž to nemám mám tak, že ja som odjak živá chcel byť detský lekár, takže ja to mám jednoznačné, že mám veľmi pozitívny vzťah tejto práci, ktorú aj mám rád. Takže v mojom prípade je to tak, že nemyslím si, že ja mám nejaký horší vzťah k deťom, ako má matky lekárky k týmto deťom.
1: Vráťme sa opäť k začiatku. Zdravotná starostlivosť je podľa hlavnej odborníčky Ministerstva zdravotníctva pre všeobecnú starostlivosť o deti a dorast Eleny Prokopovej zabezpečená pre všetky deti, avšak na neakútne vyšetrenie je potrebné si počkať keďže ukrajinským deťom sa pediatri venujú popri svojich pacientoch aktuálne. Čakacie lehoty sú podľa jej slov do jedného týždňa. Vo vašej ambulancii je to podobné?
0: No, je to podobné. Záleží aj na tom, že koľko jednotliví lekári majú vo svojom obvode pacientov, lebo svobody, kde je málo pacientov, svobody, kde je veľmi veľa. A tým pádom tie čakacie lehoty sú rôzne na jednotlivých pracoviskách. My sa snažíme vybovať pacientov tak, aby nečakali. Takže aj tom, že vybavujeme ukrajinských pacientov, snažíme sa vybaviť tak našich pacientov, aby neboli v tomto nejako diskriminovaní. Čiže nečakajú. Aspoň zatiaľ nečakajú, ale je otázka. Keď nám pribudnú ďalší pacienti, teraz náražam na to, že niektorí lekári pôjdu do dôchodku a naozaj zatiaľ nemá kto robiť. Tým pádom... Ten celý kmeň tých pacientov nám narastie a potom to už môže byť problém, že budú musieť naozaj čakať. Zatiaľ si to neviem celkom dobre predstaviť, no ale asi nás to čaká tento stav.
1: Zdravotné poisťovne pediatrov finančne podporujú bonifikáciou. Čo to v praxi znamená?
0: Bonifikácia znamená to, že zdravotné poisťovne nám dávajú určité finančné prostriedky za našu prácu, a keď tú prácu robíme podľa ich predstav, že napríklad niekto šetrí na liekoch a niekto urobí viac preventívnych prehliadoch, iný menej, tak to sa odzrkadlí potom na tej bonifikácii. Hej. Ale ťažko povedať, či toto je správna cesta, lebo človek najlepšie robí, ako vie, takže by to malo byť financované asi podľa toho, nie podľa toho, či šetrí na liekoch, lebo niekedy sa nedá šetriť, lebo sú pacienti, ktorí vyžadujú, drahú liečbu a sú pacienti, ktorí takúto liečbu ne, nevyžadujú. A keď má lekár v obode viac takých detí, ktorí vyžadujú takúto nákladnú starostlivosť, tak potom tento parameter je irrevalentný.
1: Ako si máme predstaviť veľkokapacitnú ambulanciu?
0: Veľkokapacitná ambulancia, no. Ako si to máte predstaviť? Ja už trošku sa na to aj pripravujem. Zamestnal som si dve zdravotné sestry. A vyčlenil som si miestnosť, kde budeme robiť len preventívne prehliadky. V ďalšej miestnosti teda robíme kuratívu. A tým pádom sa nejako snažíme nachystať na ten prísun ďalších pacientov. Vieme si už predstaviť tú prácu tak aby tí pacienti nemali dlhé čakacie doby, aby tá práca bola prúžná.
1: Nevšak každý pediatér si môže dovoliť nejako zväčšiť tú svoju ambulanciu. Vy na to teda poskytnuté priestory máte?
0: Áno, tak ja som si vlastne tie priestory poskytol sám, lebo odpočinkovú miestnosť som zrušil a namiesto toho sme vybudovali druhú ambulanciu, adekvátnu, tej základnej ambulancii. Čiže v našom prípade sa to dá. Samozrejme sú lekári, kde takúto možnosť nemajú, a ako to oni vyriešia, no nevieme sami, čo to bude na nich. No. Ako to vyriešia. Je fakt, že tí lekári nie sú. No. Máme kolegov, ktorí robia šťavniku, robia vo veľkom rovnou, majú vyše 70 rokov a náhrada za nich nie je. Takže ako sa to bude ďalej robiť, no, je to vo hviezdách. Dúfajme, že to spravíme tak, aby pacienti nepocitili nejakým spôsobom aby neboli diskriminovaní, že sa im človek nevenuje.
1: Správne tomu rozumiem, že študent, ktorý doštuduje medicínu, tak musí ísť najskôr pracovať do nemocnice, až potom vlastne má právo po tej atestácii si buď založiť svoju vlastnú ambulanciu alebo ísť pracovať k nejakému inému pediatrovi do ambulancie. Áno,
0: rozumiete tomu dobre. Ten celkový proces je ročný. Možno, že sa bude skracovať, tak sa vraví, ale v podstate buď bude pracovať tak, že bude, ten proces mu zaplatí ministerstvo zdravotníctva a na základe toho môže nastúpiť do ambulancie, môže potom nastúpiť aj ako, ako samostatný lekár alebo môže nastúpiť k nejakému lekárovi, ktorý ho ďalej možno zaučí. To by bolo asi najideálnejšie. A ďalšie lekári, ktorí skončia školu, tak ten celý proces im platí nemocnica, ktorej sa zaviažu, že po budú ďalších 6 rokov, 5 alebo 6 rokov pracovať. Ak by toto nesplnili, tak ich čaká sankcia finančná a pohybuje sa radovo okolo 25 tisíc eur.
1: Čo čaká takého mladého medika po vyštudovaní medicíny, keď nastúpí už na tú funkciu toho pediatra? Že aký je taký váš normálny deň?
0: Čo ho čaká? No, tak Čaká ho to, že bude pracovať. Ako príde, ako si sadne na stuličku, tak im všetkých pacientov, tak kúse pracuje. Skončí po obede, naozaj dosť vyčerpaný. Po príchode domov no, musí mať aj také dobré rodinné zázemie, aby toto všetko mohlo vykonávať veľa rokov. Na Našťastie ja takéto zázemie mám, takže v mojom prípade je to v poriadku, ale je to práca taká, že je veľmi náročná a častokrát vyčerpávajúca, takže človek sa musí vedieť aj odreagovať, mať nejaké koničky, ktorým sa potom dajme tomu venuje. Ak je to na to čas.
1: Po krátkej hudobnej pauze budeme v relácii občan pokračovať ďalej. Dnes sa rozprávame s pediatrom Vladimírom Lódom.
3: Dávam všetko všetko, čo mám. Nič nenechávam pod postelou. len ty rukou smelou ma držíš rád, keď toľkokrát príde pád. Dáš mi túžby a čierny čaj. Pošetkáš mi, no tak sa maj. Névi
1: Dieťa čaká do jeho dospelosti približne 18 preventívnych prehliadok. Preventívne prehliadky podľa odhadov navštevuje vyše 96 detí, čo je trojnásobne viac ako preventívnych prehliadok dospelých. V relácii občána sa s hosťom pediatrom Vladimírom Loudom pozrieme aj na to, čo čaká dieťa na preventívnej prehliadke. Rovnako pripojíme aj nejaké rady, aby sa mohli mamičky lepšie pripraviť.
0: No Tak samozrejme, že tie prehliadky sú... Častejšie, keď sa dieťa narodí do prvého roku, je ich vlastne desať, sú tam očkovania, kontroluje sa psychomotorický vývoj, čo je veľmi dôležité. A mamičky ako spolupracujú dobre, takže väčšinou prídu na čas na to očkovanie. Sú aj nejaké, ako sa povie, antivaxéri, ale je ich veľmi málo našťastie v našom obvode. No a potom tá prehliadka, poslednú teda, takúto základnú prehliadku absolvujú deti v 18 mesiaci života potom nasleduje prehliadka v troch rokoch, v piatich, v šiestich, v deviatich a následne každé dva roky, pokiaľ ich máme v našej starostlivosti. Naša ambulancia poskytuje služby aj pre dorast, to znamená, že k nám chodia pacienti až do 28. roku života. Voláme si ich na tieto prehľadky každé dva roky. Čože preto je to percento také vysoké, lebo z mojej skúsenosti je to tak, že dospelí lekári niektorí si nepozývajú týchto pacientov každé dva roky. Tam je to zrejme na toho pacienta. Je to úloha toho pacienta, že si to má zrejme u nich. tie Preventívne prehliadky strážiť a sám sa asi prihlásiť každé dva roky. Tak to chápem.
1: Preventívna prehliadka je teda aj v 17. roku života. Čo obsahuje táto prehliadka? Lebo to už je rok do dospelosti, kedy sa teda ráta, že už ten jedinec si bude hľadať možno nejakého všeobecného lekára.
0: Áno, tak táto prehliadka samozrejme obsahuje to, že sa kompletne pacient vyšetrí, zmera sa mu tlak, vyšetrí sa mu zrak, moč a zobere sa laboratórne vyšetrenie krvi, kde sa zistíva hodnota cukru, hodnota cholesterolu, krvný obraz. Potom sa tieto laboratórne vyšetrenia vyhodnotia a poskytne sa eventuálne nejaká liečba alebo doporučenie špeciálnemu lekárovi na dodiferencovanie nejakých problémov.
1: Ako posledné, tesne pred vyradením z evidencie u pediatra, je preventívne vyšetrenie vysokoškoláka alebo môže zostať až do konca štúdia?
0: Záleží na tom, že či konkrétny pediatr má atestáciu z dorastového lekárstva. V našom prípade je to tak, takže u nás môže ten vysokoškolák, zostať až do konca štúdia.
1: S čím sa tak najviac za posledné obdobie stretávate? Pretože COVID samozrejme zamiešal karty, čo sa týka zdravia detí, aj možno ich imunity. Pretože dlho sme boli zatvorení, deti ani nemali kde nabrať tú imunitu, ako možno takí viacerí lajci hovoria. A teraz sme svedkami, že deti nastúpia do škôlky, do školy a po týždni sú chore.
0: Áno, je to tak, vo všeobecnosti to platí, že... Dieťa hlavne v predškolskom veku, ako začne naštevovať kolektívne zariadenie, tak tá frekvencia infektov, hlavne dýchacích ciest, je zvýšená. No a po prekonaní covidu je to o to, o to horšie. Deti sú často choré, hlavne majú kašel, nádchu a plus zažívacie ťažkosti zvracajú, majú hnačky. Toto všetko potom musíme vyriešiť na našej ambulancii.
1: Ako predísť možno takýmto stavom? Že sú na to nejaké vitamíny alebo skutočne si nejako treba vybudovať tú prirodzenú imunitu, že nechať to dieťa sa aj zašpiniť, aj neumýť si ruky?
0: Tak to by som ani nepovedal. asi ruky si určite treba umývať, lebo tak zase môžu sa preniesť ďalšie infekčné ochorenia. To by nebolo vhodné, aby dieťa dostalo takéto ďalšie ochorenia. No, imunitu sa dá zvýšiť. Samozrejme športovaním, otužovaním. Sú na to aj lieky, ktoré zvýšujú túto imunitu, ktoré musíme aj nasadiť týmto pacientom.
1: S pediatrom Vladimírom Loudom sa rozprávame v dnešnej relácii občan. Určite zostaňte s nami a sme tu opäť aj po pesničke.
4: Už začína, tak sa neboj, moja nalomená trstina. Ťa nedolomím, ale obviažem ti rany. Už len chvíľu ja ti otvorím, viem, že klopeš, nech rozjasnia sa obzory. Žiad šťastná na ne. neboj sa milovaná. Vlasy máš zrátané, láska byháňa strach. Byháňa strach. Už si ťa držím na rukách, nič sa ti nestane. Už len chvíľu, toto je dočasné. Viem, že prosíš, nech mi ja ciknúť nezhasnem. Tak pozri, ako horíš. Spočívaj vo mne, zťa jahňa v Nie, Keď prosíš o chlieb, varí nedám ti iné. Nechám sa uprosiť, choď aj nedúfaj. Láska vyhá na stráveži, vyhá na Už si ťa drží.
1: V relácii občana sa dnes venujeme téme nedostatku pediatrov na Slovensku, ako aj príchodu ukrajinských detí, ktoré potrebujú všeobecnú prehliadku pred nástupom do školy. Ambulancia detského lekára Vladimíra Loudu a škola Zbytče spojili sily a rozhodli sa zorganizovať pomoc, určenú ukrajinským deťom. Akým spôsobom táto iniciatíva prebieha, sa dozviete v nasledujúcich minútach. Predtým sa však pozrime na štatistiky, na základe ktorých ministerstvo vnútra informovalo, že do 31. marca prišlo na Slovensko z Ukrajiny celkovo 110 426 detí. Ich počet sa však určite už zvýšil. Zaznamenali ste to aj vy vo vašej ambulancii?
0: Zvýšil sa ten počet ukrajinských detí, ktoré vyšetrujeme. Už sme vyšetrili približne 33 detí Ukrajincov, Jednak takých, ktorí potrebovali vyšetrenie, že boli choré, a jednak takých, ktorí potrebovali aj vyšetrenie pred nástupom na školu, alebo do školky, alebo do základnej školy.
1: Spomínate si, kedy poprvýkrát prišlo ukrajinské dieťa? Samozrejme, v sprievode rodiča, väčšinova si matky do vašej ordinácie?
0: Spomínam si na to veľmi dobre, Bolo to 9. marca, kedy prišlo prvé dieťa a bolo to nové bábetko, ktoré prišlo so svojou matkou, ktoré sme teda vyšetrili, našťastie bolo zdravé, no ale čo sa s ním ďalej stalo, už nevieme, pretože tá matka s tým dieťaťom potom išli, dá sa povedať, že išli ďalej, no nevieme kam.
1: Trojtýždňové dieťa, tak to pravdepodobne aj bolo dieťa vojny, toho vojenského konfliktu, nie, že sa narodilo ešte priamo na Ukrajine alebo už na Slovensku.
0: Narodilo sa na Ukrajine, no vlastne vojna, tá vojna začala, tuším, 24. februára, na no, už 9.3. Už to dieťa bolo tu. Oni, tuším, prišli 7. marca, no a toho 9. sme to dieťa vyšetrili.
1: V čom sa líši taká klasická prehliadka dieťaťa pred nástupom do školy s tou, ktorú vyžadujú od ukrajinského dieťaťa? Máte možno aj nejaké inštrukcie od škôl, že čo potrebujú pred tým, ako príjme aj tá škola ukrajinské dieťa? Máme
0: inštrukcie hlavne z ministerstva zdravotníctva, ako máme postupovať. No rozdiel je v tom, že tie ukrajinské deti my nepoznáme. Čiže nevieme, ako majú anamnézu, aké choroby prekonali, ako sú očkované, čím sú očkované. Toto všetko musíme pracne zisťovať u týchto matiek. Niekedy sa to podarí, niekedy nie, niekedy musia zaslať ďalšie údaje z Ukrajiny, aby sme to mohli zosumarizovať a na základe, keď je to všetko v poriadku, tak po vyšetrení týchto detí ich vlastne doporučíme do tej školy.
1: A ako s nimi komunikujete s tou ukrajinskou stranou, že nejako tá ukrajinská matka vám povie meno lekára, prípadne nejakú jeho mailovú adresu a vy už sa s ním spojíte? Alebo ako si to máme predstaviť?
0: Zatiaľ sme to takto neriešili. Väčšinou tá matka sa sama s ním spojila a nejakými kanálmi sa dostali ďalšie potrebné údaje, ktoré sme my potom spracovali.
1: Čiže ministerstvo zdravotníctva je v tomto tiež nápomocné?
0: Áno, je určite lebo nám doporučili, ako máme tieto deti vyšetrovať, potom ako ich máme vykazovať poisťovni. To sú také dosť dôležité veci.
1: Vy už ste spomínali, že vašu ambulanciu, respektíve povinnú prehliadku u vás absolvovalo približne 33 ukrajinských detí. Ako ste sa s nimi rozprávali? Máte ešte základy, alebo teda ovládate možno ruštinu zo školy, predpokladám, alebo aj po anglicky?
0: Ja mám teda 60 rokov, takže z toho vyplýva, že som ruštinu mal na škole. Čiže rusky sa dohovorí tým, alebo respektíve, keď som sa začal rozprávať, tak sa mi vynárali tie výrazy a tie slovíčka ruské, takže dá sa s nimi dobre rozprávať, aj keď ta ukrajinčtina je, je trošku iná, ale je to podobné. Dá sa aj anglicky s nimi. Lebo, ako som si aj všimol, veľmi dobre ovládajú väčšinou angličtinu, už tie aj, aj deti niektoré, takže... Je to dobré a dá, dá sa to. Nebol problém proste v komunikácii.
1: Prichádzajú za vami ukrajinské matky aj s nejakými špecifickými požiadavkami ohľadom zdravia ich detí?
0: Áno, je to tak, tak. Keď prišli, tak sme im vlastne urobili takú základnú vstupnú prehliadku a už sme mali aj prípady, že boli deti choré a prišli na bežné, bežné vyšetrenie.
1: Čo všetko v rámci vašich lekárskych síl a skúseností je ešte vo vašej možnosti pre ne urobiť?
0: Tak ja si myslím, že. Robíme to, čo je potrebné. Majú tu starostlivosť zabezpečenú a to je vlastne aj pre nich dobré. Samozrejme už ten systém je nastavený tak, že keď pošlem pacientov na odborné vyšetrenie, tak ich samozrejme vyšetria aj v odbornej ambulancii. Čo sa týka liekov, takže píšu sa lieky na recepty a lekár im to vydá, tak ako slovenským deťom alebo slovenským matkám tie lieky.
1: Ako to funguje? oni nich majú tie lieky zadarmo alebo si musia aj niečo zaplatiť?
0: Platia presne takisto, ako, ako platia slovenské deti, teda rodičia slovenských detí. Keď je nejaký liek, liek s doplatkom, tak zaplatia ten doplatok, ako aj slovenské deti. Keď je niečo voľnopredajný liek, tak musia zaplatiť za ten liek takú sumu, ako je určená.
4: V balčivej
5: na veku, kde beznie. Všetci rozumejú, len vy nie. Včera ťa učili kráčať.
1: V poslednom vstupe relácie občan s pediatrom Vladimírom Lovdom prejdeme aj k iniciatíve, ktorú zastrešila zdravotná sestra Gabriela Komačková, do ktorej sa zapojila aj miestna základná škola na ulici Mieru v Bytči. Táto iniciatíva nesie názov Materiálna pomoc obyvateľov Bytčianska a žilíska ukrajinským deťom. Ako vznikla?
0: Vzniklo to tak, že keď sme videli, že najprv sme sa zamysleli, že vojna za dverami prakticky vznikla v 21. storočí, boli sme z toho úplne šokovaní. Začala vojna 24. Keď sme videli prvé obrázky z Ukrajiny, ako tam trpia v podstate deti, ako matka rodi v metre za strašných podmienok, tak napadla nás myšlenka, ako pomôcť ako deťom. A tým pádom sme vyhlasili takúto materiálnu pomoc. Do tejto pomoci sa zapojilo veľmi veľa občanov a nosili nám potraviny, nosili nám oblečenie nosili nám obvezový materiál, čo sme sa snažili cieľene adresovať ukrajinským rodinám. No, niečo sme poslali rovno na hranice, niečo sme poslali prostredníctvom ukrajinských lekárov žilinské Žilinskej nemocnici priamo na Ukrajinu. Ďalšiu pomoc sme dali do spílky v Žiline. Ďalšiu pomoc sme poslali konkrétne jednotlivým rodinám, ktorí boli ubytovaní v našom kraji. Dokonca sme boli až na Turcii zaniesť nejakú pomoc. Potom prišla iniciatíva zo školy, že nám oni vlastne tiež tu pomôcť, takže aj škola vyzbierala materiál, ktorý sme takisto rozniesli na potrebné miesta.
1: Čo všetko táto pomoc predstavuje? Vy ste už hovorili, že nejaké asi veci, pravdepodobne obvezy nosili ľudia?
0: Nosili obvezy, nosili výživu pre deti, nosili mlieka, nosili rôzne potraviny. My sme zatiaľ nehovorili, zo začiatku sme nehovorili, čo konkrétne potrebujeme. Ľudia nosili všetko, čo ich v podstate napadlo, čo by bolo vhodné pre tieto deti. Ale postupom času sme už tu pomoc adresovali. To znamená, že už sme potom napísali na našu stránku konkrétne veci, ktoré tieto deti potrebujú. Čiže keď niekto mal dieťa, ktoré má 7 rokov, tak sme napísali pošlite oblečenie pre 7ročného chlapca, alebo pre 7ročné dieťa a tak ďalej.
1: Pomoc ste chceli adresovať konkrétnym rodinám aj v okolí. Podarilo sa to?
0: Pomoc sa podarila. Veľmi boli šťastní títo rodičia, tých tí detí, aj samotné deti.
1: Čiže z toho vyplýva, že niektoré tie ukrajinské rodiny tu aj zostali v okolí bytče?
0: Áno, ostali tu. Väčšina detí alebo ich rodičov má má štátu dočasného útočiska. To znamená, že môžu tu zostať nejaké obdobie, tuším, jeden rok a potom asi sa rozhodnú, čo budú robiť ďalej. Či požiadajú o azyl, alebo pôjdu do inej krajiny, alebo sa vrátia na Ukrajinu. Lebo teraz sme svedkami aj toho, že je veľa Veľa rodín sa aj vracia na tú Ukrajinu. Uvidíme, čo bude ďalej.
1: Aké sú reakcie ukrajinských rodín, keď sa im dostane takéto formy pomoci? Ale možno aj tej pomoci po odbornej stránke, že vy ako pediater, keď ste poskytli vyšetrenie tomu dieťaťu, že boli za to radi?
0: No, veľmi sú vďační deti, aj rodičia. Dieťa tu príde úplne vystrašené z toho, čo zažilo asi na tej Ukrajine a postupom času sa tá komunikácia zlepší a Veľmi sú, veľmi sú radi.
1: Viacerí odborníci krátko po vypuknutí vojenského konfliktu na Ukrajine upozorňovali, aby sme nevyčerpali hneď všetky sily v prvé týždne, ale aby sme si niečo odložili aj na neskôr. Kedy bude možno tá pomoc samotným Ukrajincom najdôležitejšia?
0: Samozrejme, vnímame to tak aj my. No. Preto sme to tak spravili, že odteraz, keď bude niekto potrebovať pomoc, spravíme to tak, že už to budeme konkretizovať. To znamená, keď bude nejaká rodina potrebovať napríklad oblečenie, tak dáme presne to oblečenie, ktoré potrebujú, im dodáme. Je predpoklad, že tieto deti tu ostanú dlhšie obdobie, to znamená, že samozrejme sa o nich postaráme po zdravotnej stránke.
1: Čiže ich uh, príjmete ako keby za vašich pacientov?
0: No pravdepodobne, alebo príjmeme ich určite za našich pacientov, alebo už sme ich aj prijali. Oni zrejme sa budú potom evidovať na všeobecnej poisťovni a budú z nich rovnocenní pacienti, ako sú naši pacienti teraz v Slovensku.
1: V iniciatíve Pomáhať rodinám, ktoré utiekli pred vojnou, pokračujete teda aj ďalej. Chceli by ste ju možno ešte aj rozšíriť o niečo väčšie?
0: Tak našej ambulancie je predpoklad, že môžeme ošetriť aj viac detí, viac ukrajinských detí, pretože, ako som už spomenul, máme na to priestory, Máme na to personál.
1: Ako sa môžu ľudia prípadne zapojiť do tejto iniciatívy, ktorú ste vyhlásili?
0: Ľudia sa zapájajú. Neustále telefonujú, či môžu ešte niečo priniesť. A samozrejme, tomu sa nebraníme. A keď niečo teda aj privezú, tak my už to pošleme na miesta, kde je to potrebné.
1: Treba sa s vami spojiť buď telefonicky, alebo mailom, ale dokonca máte aj na Facebooku vytvorenú stránku. Tak ak by ste mohli povedať, že aká je tá stránka?
0: My sme vytvorili Facebookovú stránku, kde sme chceli informovať nielen našich pacientov, ale aj širokú verejnosť o tom, aké sú možnosti liečby napríklad v našej ambulancii. To znamená, že na tejto stránke chceme prezentovať našu prácu, chceme tam uverejňovať novinky, čo sa týka zdravotnej starostlivosti. Robíme tam rôzne súťaže pre deti.
1: Ako sa táto stránka volá?
0: Stránka má názov Mudr Vladimír Lovda Pomĺčka Pédiáter, na ktorej nás môžu nájsť. A ako hovorím, nemusia to byť rodiča našich pacientov, ale kľudne to môže byť rodič z Bratislavy alebo z Košic. Rade mu odpovieme na jeho otázky.
1: A v prípade možno aj rozšírenia tejto pomoci sa vám už ozval niekto z vašich kolegov, že by chceli na tom s vami participovať?
0: Tak zatiaľ sa nám nikto neozval, ale my pravda sme ani nikoho momentálne ani neoslovovali. Je to možné, že v budúcnosti by sme takto aj chceli pokračovať? Lebo bolo by to lepšie, lebo keď aj viac, viac lekárov by sa na tom zúčastňovalo, tak tí pacienti by mali lepšie možnosti dozvedieť sa, čo potrebujú.
1: Vy ako taký, možno taká hlava tejto iniciatívy, tohto projektu, ktorú ste vytvorili, ako to beriete? Že, že čo to pre vás možno aj znamená? Máte už predsa len za sebou roky a roky skúseností. Stretli ste sa určite už s mnohými zaujímavými situáciami, či dobrými, či zlými?
0: Áno, rozhodli sme sa aj touto formou pomôcť deťom, pomôcť rodičom. Je to veľmi také prospešné, lebo aj nás to obohacuje. Keď nám niekto volá, sme schopní vyriešiť ten problém napríklad cez telefón alebo cez telemedicínu. Je to aj dobré preto, ak by teda bol náraz pacientov v našej ambulancii, aby tie formy alebo metódy ako pacienta vyliečiť alebo ako mu pomôcť, aby boli proste širokospektrálne.
1: Stretli ste sa aj s nejakými negatívnymi reakciami v rámci vašej iniciatívy?
0: Stretol som sa s tým, že ako u nás všetci ľudia plačú, že sa pomáha len Ukrajincom a nie Slovakom, takže nejaká pani tam napísala na našu stránku, že keď sme to tam písali a všetci nás chválili za tú našu iniciatívu, tak napísala, že kto pomôže jej, takže sme jej napísali, ak to trebuje pomôcť, nech nám povie a my jej pomôžeme.
1: Hosťom relácie občan bol pediater Vladimír Louda. Hudbu vybral Jakub Akurátny, moderovala Simona Gablíková. Prajeme vám ešte nerušené počúvanie aj ďalších programov Rádia Lumen. Do počutia. No, čo...